0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne. dvoma, troma týždňami sme ako časopis Týždeň a denník N vydali také spoločné vyhlásenie, ktoré vzbudilo veľkú pozornosť a bolo veľmi sledované, v ktorom sme oznámili, že ideme nejakým spôsobom spolupracovať, pretože vidíme všeličo okolo seba, všelijaký vývoj vo svete a u nás doma, ktorý nás k tomu priviedol. Tak bolo to len také tlačové vyhlásenie, teda písmenkové a teraz to urobíme aj... Osobne som vedľa mňa, tu sedí šéfreaktor denníka N. matuš Kostolný. A teda hneď moja prvá otázka je, prečo, prečo sme to pred tými dvoma, troma týždňami napísali a uverejnili?
1: Tak predpokladám, že vieš, prečo si to robil, ale ja som to robil kvôli tomu, že si myslím, že je hrozne veľa signálov, ktoré sú okolo nás, ktoré hovoria o tom, že normálny svet, taký, v akom by som chcel žiť, sa hrozne rýchlo mení a a teda vyvíja sa smerom, ktorý je, pohľadme, nebezpečný a dokonca teda znepokojivý. Plus sa mi zdá, že tí normálni ľudia, ľudia, ktorí chcú žiť v takom svete a v takej krajine, ako ako by som chcel ja, sa vlastne ešte rozdrobujú a hádajú navzájom a jednoducho sú, sú pod tlakom a sú pod tlakom tých všelijakých zvláštnych pnutí a hnutí okolo nás a zdalo sa mi, že je veľmi, že by bolo veľmi dobré, keby, keby, sme, keby sa niektoré vedeli dohodnúť. Jednoducho tá možnosť možnosť povedať, že, že vidíme, čo sa deje je to dôležité na to upozorňovať a dokonca nie hádať sa nie sa roz, rozpadávať ale sa, sa nejakým spôsobom si pomôcť a, a, spolupracovať sa mi zdalo byť ako dôležité. Bolo to 17. novembra ešte k tomu aj, čiže zdalo sa mi to byť ako dobrý dátum, ktorý odkazuje na, na moment, ako keby záblesk geniality tejto krajiny a tohto na ľudí okolo nás a odkaz k slobode. A presne to sú veci, pre ktoré sme to urobili. Čiže vedeli sme sa dohodnúť my dvaja a vôbec Týždeň a Enko, kvôli tomu, že v, napriek tomu, že určite máme rozličné pohľady na x veci, tak v tých základných veciach sa mi zdá, že sme sa vždy vedeli zhodnúť. A to je to, že, že tu má byť liberálna demokracia, že, tu má byť, že táto krajina má byť ukotvená smerom na západ a nie smerom k Rusku, že sloboda a nejaká voľná, voľná súťaž názorov, myšlienok je vlastne to najdôležitejšie, čo nám napríklad ten november teda priniesol a keď všade naokolo vidím ľudí, ktorí toto chcú nejakým spôsobom zničiť, alebo, alebo minimálne spochybniť, tak je dobré povedať, že sú tu aj ľudia, ktorí sa vedia napriek tomu, že si, asi myslíme iné veci o, o dôležitých veciach, dôležitých témach, tak toto základné máme spoločné. Ja
0: som prešiel tiež takým m, aj rozmýšľaním o tom, ale aj takým istým vývojom, že keď sme ešte robili alebo základali dominoforum ešte s Milanom Šimečkom, tak to bolo v 90. rokoch zamečiarizmu, tak ja som mal vtedy pocit, že, že reformní ľudia a ľudia, ktorí sú za normálne spravovanie tejto krajiny, by sa mali dohodnúť a spájať a, a mali by vytvoriť nielen médiá, ale aj vládu a, a zmeniť túto krajinu. To sa podarilo. Potom som mal chvíľku taký pocit, že e, troška tu zaostáva v publicistike a v médiách taká troška konzervatívnejšia noha, že skôr som mal taký pocit, že väčšinou, väčšina vecí, čo čítam a vidím, a tak je taká lavicovejšia, tak som mal pocit, že, že týždeň má byť troška aj priestorom pre týchto ľudí, aby, aby to bolo v nejakej rovnováhe. No a teraz, posledné roky, mám tretí, iný pocit trošku, ehm. Keď vidím to, čo sa deje, tomu ja k tomu sa hneď dostaneme, to, čo sa deje v mediálnej oblasti, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách v okolí a kde. A keď vidím, čo sa deje v politickej oblasti, zase nielen na Slovensku, tak mám pocit, že sú ohrozené úplne základy ponovembrového usporiadania, by som povedal. A to nielen teda v politike, čo vidíme a dne za denne, ale aj v oblasti slobody slova. To, čo sa deje v Česku s oligarchami a médiami a to, čo sa deje na Slovensku s oligarchami a médiami, vo mne vzbudilo taký, takú obavu o to, že vlastne sa tu môže stať, že ten systém sa uzavrie, že budú politici, budú oligarchovia za nimi a tí budú ešte aj vlastniť médiá. Čiže nebude možnosť ten systém narušiť, zmeniť ani len voľbami. To, bol ďalší, to bola ďalšia taká obava. A potom som mal pocit, tretí, a ten bol asi potom, tento rozhodol, že, že rozumní ľudia nevzdorujú tomuto tlaku rozumne. Že, že ten tlak je vytváraný e, ľuďmi s nečestnými niečest, úmyslami, ale šikovne. Že robia to šikovne, Vrátane, vrátane skupovania médií a všeličeho ďalšieho. A tá, tá protistrana, ten tábor normálnych ľudí sa nevie k tomu postaviť. Ako hádame sa medzi sebou, sporíme sa o maličkosti a tým vyprázdňujeme vy priestor pre, pre tých druhých. No a vtedy prišla táto naša spoločná spoločné uvažovanie pred 17. novembrom, to ešte bolo dávnejšie a mne sa vtedy už dalo úplne prirodzené, že, že my týždeň a vy, deň, gen, máme predsa tie najdôležitejšie veci spoločné. Tie najdôležitejšie veci, o ktorých si ty hovoril, ešte by som k tomu priradil aj nejakú ľudskú dôstojnosť, že, že úctu k ľudskej dôstojnosti, čo už v dnešnom svete skoro nie je, ani, aj vo vyjadrovaní politikov, a tak, čo paradoxne možno čo časť konzervatívnejších ľudí vás bude obviňovať, že vy ste skôr akože liberálni a teda men, menšia úcta k dôstojnosti v zmysle od narodenia až po smrť. Ale ja si myslím, že to tak nie je. Ja si myslím, že v toto máme spoločné, že vy aj my máme veľkú úctu k dôstojnosti človeka a odpor k urážaniu a podobným veciam. No. Čiže mňa k tomu doviedla takýto nejaký proces od tých 90. rokov. No a teraz, ako ty vidíš ten proces, však viacka sme sa o tom rozprávali, aj keď sme boli v Česku na všech konferenciách, že ako ty vidíš priestor slobody slova v Strednej Európe?
1: No, je najohroznejšia za posledných 25 rokov. Aj viac menej si to pomenoval. Čiže e, treba ešte povedať, že tie médiá, tie tradičné médiá, alebo bavíme sa o tradičných médiách, tradičné médiá sú najslabšie, e, alebo sú najviac oslabené, e, ako kedy boli. Ako keby nikdy za tých posledných 25 rokov neboli tak slabé. Ekonomicky, ale aj predajom. predajom presne tak. Čiže predajom ekonomicky, počtom čitateľov, ktorí sú ochotní kúpovať papierové vydania, pozerať televíziu, lebo to sa netýka len, len papírových novín. Jednoducho, internet je úžasná vec a všetkým nám neuveriteľne pomohla a vlastne úplne zmenila naše, prá, našu prácu a fungovanie. Nikdy sme nemali takú šancu a príležitosť osloviť tak veľa ľudí, ako máme teraz vďaka internetu. A na druhú stranu, úplne zmenila, internet úplne zmenil systém práce a vôbec ako keby podnikateľský model toho, ako fungujú, fungujú médiá. A a do, toho, do tejto, tejto oslabenej situácie vstúpili, vstúpili ľudia, ktorí majú nie najčestnejšie úmysly s tými médiami. Čiže tie médiá sú slabé, tým pádom lacné, viacmenej sa dajú ľahko kúpiť pre, pre ľudí, ktorí majú iné záujmy a jednoducho zrazu ich kúpujú ľudia, ktorí nemajú záujem vydavať médiá kvôli tomu, že by to bol dobrý biznis alebo kvôli tomu, že by mali nejaké... Bohumilé, na občianskej spoločnosti. Áno, presne tak, že by chceli jednoducho pomáhať verejnej diskusii, ale zrazu ich kupuje ľudia, ktorí to chcú ako atomový kufrík, ako oni hovoria, alebo, alebo chcú to mať ako nástroj na to, aby m, politicky ovplyňovali, čo sa deje v krajine. A obrovská vec je... To, deje sa to jednoducho v Maďarsku, kde, kde jednoducho to robí priamo, priamo to robia ľudia v blízkosti premiéra Viktora Orbána. Deje sa to v Česku, kde jednoducho je v najväčším Mediálnym magnátom je minister financia a momentálne najúspešnejší v prieskumoch politika Andrej Babiš. Deje sa to v nejakej podobe jednoducho aj v iných krajinách strednej a takej tej postkomunistickej Európy. Deje sa to aj na Slovensku, kde, kde, kde teda je tým, tým uh, dravcom, uh, dravcom na trhu je Penta, ale, ale aj iný aj GNT a ďalší. Čiže, čiže toto sa deje. Na druhú stranu treba povedať, že to nie je podľa mňa a nie je to jednoducho tragické, pretože práve ten internet, práve tie nové možnosti nám nám umožňujú to, že vlastne vieme vieme založiť nové médiá. Vieme jednoducho urobiť urobiť priestor pre, pre normálnu diskusiu, ktorý není ovplyvňovaný alebo platený týmito ľuďmi, ktorí majú svoje zvláštne záujmy tak vlastne vznikli naše noviny, že jednoducho sme si povedali, že nechceme to robiť za tých okolností, nechceme to robiť s vydavateľom, ktorému neverím, že by, že by mal naozaj počestné úmysly a dokázali sme, urobiť, dokázali sme urobiť novú internetovú stránku a vôbec aj noviny a, a prežili sme teraz už dva roky a zlepšujeme sa stále a je to jednoducho šanca, teda, že, že sa nám to naozaj, naozaj podarí. Čiže... Sloboda médií je v tomto momente najohrozenejšia kvôli ekonomickým a finančným dôvodom. Plus do toho vstupuje ďalší moment a to je to, že na internete je, je milión, milión stránok, ktoré sa tvária ako, ako, ako noviny alebo jednoducho ako novinárske, novinárske stránky a pritom sú to propagandistické, štvavé, konšpiračné, jednoducho, povedal by som, že toxické, toxické stránky, ale zrazu sa to ťažko rozlišuje, zrazu sa v tom človek ťažko, ťažko orientuje. Plus to, čo je aj pozitívne, tak je vlastne aj negatívne v zmysle, že zrazu má obrovskú silu jednotlivec. Je, jeden človek, ktorý je šikovný, dokáže, dokáže cez Facebook alebo cez, uh, cez Twitter uh, v podstate prinášať, uh, prinášať veľkej skupine ľudí svoje vlastné názory. A keď to využívajú ľudia, ktorí majú dobré úmysly a sú, a sú uh, hodnoverní, tak je to fajn a je to výborné, lebo to vlastne prináša pluralitu, lebo vlastne nepotrebuješ už dnes na to veľkú redakciu, aby ti dala priestor a tvoj názor priniesla čitateľom. No ale rovnako to zneužívajú aj blázni a poloblázni, ktorí, ktorí to vedia robiť tiež šikovne a atraktívne, ale je to hrozne nebezpečné, pretože zrazu ich hlas znie rovnako silným hlasom ako hlas tých, ktorí to robia s profesionálne s plnou vervou, e, dodržujú nejaké pravidlá a kritéria. Jednoducho snažíme sa my sa snažíme, to je ďalšia vec, ktorá nás myslím spája, že jednoducho my sa stále snažíme udržiavať nejaké novinárske štandardy, čiže n- n- nepublikujeme ani nepíšeme o veciach, ktoré sú iba klebety, alebo, alebo sú neoverené, alebo, alebo vychádzajú z nejakých e, e, hier a falošných trikov. Na to máme redakcie, na to je jednoducho e, sa snažíme tomu zabrániť, aby sme nepodlahli takým, uh, takým hrám. No a jednoducho jednotlivec, ktorý v podstate m- 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 má tu možnosť, obrovskú možnosť teraz uh, hovoriť verejne, m- tak sa neriadi týmito pravidlami. Um,
0: ešte jednu vec poviem, m- ktorá ma e- priviedla k tomu, že spolupracujme. E- ten váš odchod zo SME a to, že ste založili denní gen, e- je pre mňa, že úctyhodný čin. A ja rád spolupracujem s ľuďmi, voči ktorým mám úctu. A voči vám mám úctu, lebo ste urobili niečo, čo sa robí ťažko. Na Slovensku nie je tradícia veľmi vzdorovať, skôr je tradícia sa prispôsobovať. A vy ste si ten denigen vyvzdorovali, čo je veľmi sympatické. Pre mňa a pre celý týždeň. No, to je ďalšia vec. Ale, a s tým súvisí táto otázka. Vy ste si to vyvzdorovali, Uh, máte denný gen aj tlačený, aj web. My sme si vyzdorovali týždeň, máme tlačený týždeň aj web. Ale uh, vy ste odišli zo so SME, SME ale zostalo, má väčší náklad ako uh, a iné týždenníky majú väčší náklad ako my. A teraz, Ta otázka je takáto, že nehráme sa my iba na takom nejakom našom piesku mysliaci, že niečo ovplyvníme a pritom tí veľkí hráči si kúpili tie najdôležitejšie bulvári a neviem čo a, a vlastne sa môžu na nás smiať.
1: Určite áno. Akože určite je to tak, že čo do počtu, čo do masy uh, sme, sme vy aj my uh, tí menší. Určite. Ale uh, akože podľa mňa je to len na našej šikovnosti. Je to len na nás, či sme schopní uh, súperiť uh, aj s tými veľkými. Samozrejme, máme handicap, pretože nemáme toľko peňazí, ako majú oni, nemáme také možnosti, nemáme možno ani také, také páky, ako majú oni, ale v skutočnosti nakoniec z iba to, že či, či sme schopní byť šikovnejší, kreatívnejší, nápaditejší, atraktívnejší, pútavejší ako oni. My, ja si myslím, že sa nám to v mnohých veciach darí a že to jednoducho len potrebuje čas, aby, aby sa to prejavilo aj počtom čitateľov. Na druhú stranu, myslím si, že bolo také zbytočne sebabičujúce tvárice, že sme jednoducho, že sme nič, že, že nič nezmôžeme. Lebo v konečnom dôsledku je to tak, že tak, ako sme odišli a jednoducho som bol hrdý na tých mojich kolegov, že to urobili pred tými dva rokmi a takisto mohli mať pocit, že čo, čo my sami zvládneme, že čo my urobíme. Tak, tak to je aj teraz. Jednoducho... Mm, a keby, sme boli, keby sme boli úplne bezvýznamní, bez šance vstúpiť do tej verejnej diskusie, tak by sa vám ani nám nedarilo za tie, za tie dva roky a vo vašom prípade za tých x rokov znova a znova otvárať témy a vstupovať do verejnej diskusie. Keby sme boli tak bezvýznamní, ako by oni chceli naznačiť, alebo dúfali by v to, tak by sa nezaoberala vláda na svojom rokovaní tým, že či denigen napíše niečo tak alebo tak. Keby sme boli takí bezvýznamní, tak by nereagovali tak hystericky a nervózne agresívne a vulgárne na novinárov práve z, naš, z, našich, z našich redakcií n- nemali by strach odpovedať na naše otázky, nemali by strach chodiť na rozhovory do našich redakcií. Čiže toto nemôžeme tomu podľahnúť, že sme, že sme neviem, neviem, aký dôležití, lebo sme, robíme len to, čo reálne sa nám darí robiť ako máme reálne silu. Ale m- niekedy to je tak, že, že asi nemusíme a ja tomu verím, že jednoducho my asi nikdy nebudeme mať miliónové, miliónové náklady a milióny čitateľov, ktorí nás budú čítať lebo, lebo jednoducho nepovažujem za dôležité riešiť kto s kým, kedy a dávať dávať dávať, no, priestor, dávať priestor holým babám, alebo jednoducho venovať sa tomuto. Ja to v princípe akceptujem, že sa to deje okolo nás, ale nemám chuť to robiť. A, a mám chuť jednoducho sa pokúšať e, pozerať sa na to, čo sa okolo nás deje, prinášať nové témy, otvárať nové, nové príbehy, nové kauzy, e, ponúkať pohľady, rôzne pohľady na, na tie veci. A keď našim publikom má byť nejaké percento z, z celej tej skupiny ľudí, ktorí tu žijú, tak ja to beriem a akceptujem. Z okolnosti sa zdá, že práve tá práca, ktorú robíme my, v princípe vaša redakcia alebo naša redakcia, oslovuje ľudí, ktorí sú v mnohých, mnohých momentoch rozhodujúci a dôležití v tej krajine. Áno, je ich menej čo do počtu, ale, ale možno je to práve tá kritická, kritická masa, kritická skupina ľudí, ktorí tú krajinu posúvajú dopredu, ktorí sú schopní diskutovať o problémoch, ktorých zaujíma to, čo sa deje okolo nás. A určite, určite sa nám môžu, aby som sa vrátil späť, určite sa nám môžu tí veľkí hráči na nás pozerať z vrchu a tváriť sa, že čo, čo tam robíte, ale pre mňa je to strašne dôležité, že, že vôbec taká možnosť je, pretože ja si napriek všetkým chybám, problémom, napriek tomu, že, že častokrát to vyzerá, že vlastne žijeme v hroznej situácii tak už len to porovnanie s Polskom, Českom a Maďarskom napríklad aj v oblasti médií vychádza, že vlastne na tom nie sme až tak tragicky zle, pretože, pretože stále vlastne tie možnože menšie, tichšie alebo menej nápadné menej hlasy tu sú jednoducho, uh, my sme nikdy nemali veľkú tradíciu vo v nejakej silnej žurnalistike na Slovensku v porovnaní s Polskom, ale aj s Maďarskom do aj s Českom. Tá tradícia jednoducho pár desiatok rokov tu, tu nie je tu neboli noviny, ktoré by boli naozaj noviny noviny pred 150 rokov, ktoré by, ktoré by formovali, formovali krajinu a vôbec debatu tak, ako to bolo vo všetkých tých okolitých krajinách. Napriek tomu teraz, vlastne, presne ako si povedal, možno, že pred 15-20 rokmi dokonca bol problém, že či tu vlastne má konzervatívny hlas, priestor, kde sa môže prejaviť, alebo z druhej strany rovnaký pocit mali lavičiari, takí naozaj lavičiari, že vlastne tu neexistovalo médium, ktoré by reprezentovalo ich pohľad na svet. Tak teraz sa mi zdá, že tých rôznych pohľadov, že tá, že tá škála je vlastne strašne pestrá. Áno, sú to menšie, menšie médiá, ale vlastne keď chcem v tomto momente diskutovať, tak myslím si, že mám oveľa väčšiu šancu, ako som mal pred x rokmi a to je, nakoniec, to nám dáva podľa mňa silu, ktorú, ktorú dúfam v to, nemôžu, nemôžu peniazmi a silou zvrátiť ani tí, tí veľky.
0: Ja to poviem až tak, že ja si myslím, že pravda má väčšiu silu ako počet ľudí, ktorí nejaký článok čítajú. A poviem to na príklade to ženy Zuzany z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá jemným hláskom niečo povedala. A teraz proti nej je celý zástup armáda jedného ministerstva vlády a všelijakých konšpiračných blbostí, ktoré hneď obvinujú z toho, že to je politická akcia. Tak? Napriek tomu, tento jemný hlas pohol v niečom krajinou. Jeden hlas. Jeden hlások. Tak v tom zmysle, to je, že obrovská vec, keď ten hlas zaznie a keď má kde zaznieť tak ja to beriem tak, že aj vy, aj my a aj to spojenie síl je vytváranie priestoru pre takéto hlasy a to je už nenahraditeľná vec. To nenahradí bulvár, to nenahradí nejaký magazín. To je, to je podľa mňa naša zodpovednosť a v to ja verím, že, 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 to je, že to je kľúčová vec pre každú krajinu, aby také priestory existovali. No a teraz ale, čo rozhodne o tom o úspechu aj tej našej spolupráce a vôbec našich médií. Tak ty hovoríš, že rozhodne šikovnosť, rozhodne nejaká tvorivosť, naša, nejaká pracovitosť, nejaké úspešné vyhľadávanie veci, ktoré sú zaujímavé a ktoré, ľudí, ktoré ľudia považujú za dôležité. Ale nakoniec rozhodnú naši čitatelia a naši diváci. Tak
1: Čo ideme urobiť preto, aby na našu ponuku zareagovali? Ja verím v to, že musíme k ním nájsť cestu a musíme im... Moja skúsenosť s tým, ako sme založili denník, gen, je, je presne, presne v tomto, že my by sme nemohli nezexistovať, keby sme nemali podporu našich čitateľov. Čiže bez toho, že naši čitatelia sa rozhodli, že chcú mať to, čo noviny. robíme, že oni to chcú mať a že sú za to dokonca ochotní platiť, dokonca platiť na internete, lebo to, čo im ponúkame, čiže naša práca, texty, videá, fotografie sú pre nich tak zaujímavé a dôležité a veria tomu, že to my robíme z najlepšie, ako vieme, tak sú ochotní platiť a každý mesiac ich je viac a viac. Tak je pre mňa dôkazom, že z hodolkosti si myslím, že netreba vymýšľať žiadne špeciálne triky ani, ani, ani nejaké reklamné kampanie a, a nič, lebo jednoducho Naša práca, naše texty, naše, naše hlavy sú v skutočnosti tým najväčším argumentom preto, aby sme dokázali presvedčiť čitateľov, že, že, že nás majú podporiť. Že nám majú, majú dať peniaze za to, aby, na to, aby sme mohli robiť takú žurnalistiku, ako, ako chceme robiť, ako robíme a ako nemôžeme robiť bez toho, že by, nám, že by nás podporili, pretože nás nedotuje ani štát, nás nedotuje ani ani nejaký oligarcha, ktorý to používa na svoje, svoje účely. My jednoducho, vy aj my, keď nebudeme mať dostatočný počet čitateľov, ktorí budú chápať, že týmto podporou, tým, že si kúpia týždeň alebo zaplatia na webe za týždeň alebo zájemko, tak vlastne podporujú tú žurnalistiku, tak vlastne nič iné nám nepomôže. Akože nevymyslíme nič, nič nás nezachráni. Ja neverím v to, že niekto príde tretí a, a zachráni nás, že my to len musíme dennodennou robotou presvedčiať, a to je naša skúsenosť, že jednoducho my sme napísali za tie dva roky, čo existujeme, tisícky článkov, tisícky textov a každý jeden deň sa pokúšame o každého jedného čitatela, ktorý, ktorý nájde cestu k tým textom a, a verím v to, ja normálne to hlboko verím, že, že keď každý deň napíšeme niekoľko zaujímavých, dobrých textov, tak vlastne ten človek sám príde na to, že, to musí, že, že za to musí zaplatiť, lebo to chce čítať, ale chce to dočítať.
0: No, ja, ja poviem že osobnú skúsenosť, priamo, že s touto miestnosťou, s týmto štúdiom. túto lampu, aj všetky ostatné lampy, môžeme robiť a teraz sa s tebou môžem rozprávať a tieto kamery a tieto svetlá a všetko, je tu iba preto, že za to ľudia zaplatia každý týždeň. Každý týždeň nám pošľú euro alebo koľko za reláciu, a v tom súčte je to toľko, že to môžeme robiť. Keby to bolo... Ľudia často žijú v takom presvedčení, že médiá to sú... To, sú to, je, to je niečo podvodné, že to je niečo také, že niekto je za tým a niekto tým niečo sleduje. Tak ja, ja, ja mám z prvej ruky svedectvo, že toto, čo sa tu teraz deje, nie je nikým riadené ani nič. Je to z dobrej vôle ľudí, ktorí chcú si takéto diskusie vypočuť a zaplatiť za to pár eur mesačne. Čiže... To je, že priama skúsenosť, že to tak je. To nie je nejak inak. A bez tých ľudí, bez našich divákov, bez našich čítateľov my nebudeme existovať. No a teraz. To, že sme Denigen a Týždeň prišli k dohode o tom, že ideme nejakým spôsobom spolupracovať, sa premietlo aj do toho, že ponúkame taký predplatiteľský balíček, aby si ľudia iba jedným zaplatením mohli čítať nás oboch. Tak povedz technické detaily. Že čo to vlastne znamená?
1: No, znamená to to, že ak sa rozhodne niekto zaplatiť si ten náš spoločný balíček, tak bude mať možnosť čítať texty aj z týždňa, na, na internete. Texty aj z týždňa, aj, aj na ENKU. Znamená to, že my tie texty si budeme navzájom vymieňať. Znamená to, že sa budeme pokúšať dávať priestor čitatelom, aby videli, že vlastne... Svet je ako môže vyzerať len na prvý pohľad na našej alebo na vašej stránke. Neznamená to, že by sme sa spájali, že by sme teraz urobili jednu redakciu a že by sme chceli, že by sme z dvoch nezávislých médií išli urobiť jedno spojené. Toto, to, toto neznamená. A dohoda v tomto momente znamená len to, že, že si myslíme, že, že, že môže byť zaujímavé pre našich čitateľov a pre vašich čitateľov vidieť, čo robí tá druhá redakcia a dostať tú príležitosť a myslíme si, že, že tá naša redakcia, ja som presvedčený, že tá naša redakcia, a ty si presvedčený, že tá tvoja redakcia uh, napíše a vyrobí uh, také zaujímavé články, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre čitateľov tej druhej, tej, tej druhej skupiny. A, a to je vlastne ponuka, z ktorou sme prišli a, a verím v to, že, že ľudia jednoducho to, to ocenia.
0: Jak k tomu ešte dodám, že tá, uvažujeme o ďalších typoch spoluprác. Napríklad, že toto štúdio e, my veľmi radi dáme vám k dispozícii v zmysle, že budeme robiť nejaké spoločné videá, diskusie alebo niečo. E, rozmýšľame aj o nejakých spoločenských akciách, spoločných, nejakých možno konferenciách alebo nejakých spoločných diskusiách niekde na verejnosti, e, a teraz ale k tej, tej konkrétnosti, že ten, tá naša prvá ponuka je teda, znie takto, že keď si ľudia za, zaplatia za 29 eur e, spoločný predplatiteľský balíček denníka N a týždňa, tak za 29 eur dostanú...
1: 4 mesiace, 4 mesiace kompletného obsahu na webe a týždňa a, a denníka N. Čiže 4 mesiace budú môcť všetky texty, ktoré uverejníme na týždni alebo na enku čítať. Nebude, nebude tam žiadna iná bariéra, ktorá by tomu bránila, čiže za tých 29 eur budú môcť čítať aj texty, ktoré sa objavujú v tlačenom týždni a v tlačenom enku. Je to, jednoducho sú to prepočítané na, na texty, sú to tisícky textov, ktoré vlastne za tých 29 eur budú môcť, budú môcť ľudia čítať a Samozrejme, že budú mať možnosť aj naďalej si povedať, že ja chcem čítať iba týždeň, alebo ja chcem čítať iba enko. Čiže tá možnosť, tá možnosť predplatiť, predplatiť si aj jednotlivé tie tituly stále zostáva, alebo naozaj e, toto je len naša snaha ponúknuť nejaký typ spolupráce, ktorej si myslíme my, že okrem toho, že dáva, dáva nejaký význam pre, pre nás, lebo si ja tomu tiež verím, že jednoducho máme sa pokúšať spolupracovať a a byť silnejší, tak si myslíme, že môže byť atraktívna aj pre čiže... Tak, čiže to je
0: asi aj posledná veta. Ak si myslíte, že to, čo robí deník gen a to, čo robí týždeň, je užitočné pre vás a pre túto krajinu, tak od teraz máte možnosť si predplatiť spoločné predplatné týždňa a denníka N na internete, teda obidva naše weby za 29 eur. Tá akcia platí do 31. decembra. Potom mm-hmm. uvidíme, možno ju predlžíme, nevieme. E, každopádne teraz je to tak, že v tejto chvíli je možné nás podporiť a my zase za to zavezujeme, že budeme
1: dodávať kvalitný obsah. Áno, robiť e, tú žurnalistiku, ktorú si myslím, že dáto krajina potrebuje. Čiže e, normálnu, serióznu žurnalistiku.
0: Ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem za pozvanie.